0: Bienvenidos a All My Geek Next por TX Plus. Hoy, 28 de diciembre, el último capítulo del año, pero con buenas noticias. Porque se acuerdan que el año pasado, cuando ocurrió diciembre, pasando al 2022, se acabó la temporada de Next. Bueno, la diferencia es que ahora el programa sigue y vamos a estar presentes todos el, todo el verano simplemente con ustedes. Así que van a disfrutar del Next, capítulos nuevecitos eh, en vivo, por supuesto, como siempre, con invitados, pero en versión veraniega. ¿Vamos a hacer algo? No lo sé. Eso lo vamos a discutir con el señor Cedres, si es que quiere una versión en piscina, una versión así como más relajada, no necesariamente en el estudio, pensando que nos vamos a estar cocinando enero y febrero en este estudio virtual y no viene mucho sentido. Así que ahí en una reunión de pauta interna con el, solamente con el señor Cedres, que es el único, el buen Gabriel, vamos a estar evaluando qué, qué se puede lograr. Así que también aprovecho de saludarlo, amiguito. Um, espero que esté muy bien, muchas gracias por estar en los controles Hoy nos tiene una efemeria, una no es una efemeria esta Es un dato geek y me lo dejó muy en claro en el Whatsapp cuando me lo mandó Porque las canciones que usted escogió, una de ellas Tiene un datito que es interesante para analizar obviamente en cuanto a, los, a las búsquedas que se hacen en internet y Tiene relación a Queen, tiene relación específicamente a Freddie Mercury Pero ya vamos a entrar en detalle con eso porque eh, va a ser el primer tema que vamos a escuchar el día de hoy relacionado a Queen Vamos a también disfrutar música de Beck, The Strokes y por supuesto noticias que tienen que ver con inteligencia artificial. Vamos a hacer un compilado de inteligencia artificial con tres temas que me llamaron mucho la atención durante eh, estos últimos días y preparándose para lo que va a ser la CES eh, la próxima semana. Porque ustedes saben que comenzando enero también arranca una de las ferias de tecnología más importantes del mundo, que es la CES en Las Vegas. Yo no voy a estar presencialmente allá, pero claramente vamos a estar... Desde acá, analizando todo lo que se presente y eh, preparando material para el programa. Cosa que ya empezó a darse. Porque eh, como es normal ya en las ferias, en las grandes ferias, como así es, como la Mobile World Congress o cualquier otra, la, incluso en la, la europea o la asiática, las eh, empresas que participan activamente de estas anuncian antes sus innovaciones, esperando que cuando sea la feria entregan más detalles o la gente que visita presencialmente el lugar pueda ver eh, en acción estas innovaciones. Entonces, eh, también vamos a estar hablando en este compilado de inteligencia artificial respecto a estos temas, eh, lo que está adelantando el G, por ejemplo, para eh, detectar ...o controlar los dispositivos de tocar mientras estás durmiendo, algo que me pareció genial. Peligra un poquito ahí el tema de la, <ríe> de la invasión a la privacidad, pero ahí vamos a estar analizando... ...qué más, si ya se lo entregamos a múltiples otras empresas, porque el no lo va a hacer en este sentido... ...pero vamos a, a, a echar un detallito a eso, porque eh, pondría a trabajar su ecosistema entero para darle pie a que otras empresas entiendan cuando tú duermes. Y, a, y por ahí podría alguien chocarle, pero bueno, vamos a, a ver ese también. Vamos a resucitar un tema que hablé hace como dos semanas atrás, o tres semanas atrás, que es la, la protesta que existió por eh, producciones artísticas generadas por inteligencia artificial, donde se, hubo una protesta bastante grande digital, todo online, donde en una plataforma en específico se estaba publicando una misma imagen que iba en contra a las imágenes generadas por inteligencia artificial y los artistas les molesta mucho. De hecho, tengo un ejemplo muy cercano a mí, un familiar mío, que es artista, eh, es eh, entintador de cómics, está totalmente en contra de esto y le preocupa incluso el futuro, el porvenir de, la, de los profesionales que están dedicados a la ilustración, a, a la generación de, de contenidos pero visuales porque está pasando este tipo de cosas y hay gente que ya está aprovechándose de, de la generación de, de imágenes en, en inteligencia artificial que va un buen camino en, a nivel técnico a lo, a lo que se puede resolver ...pero por detrás hay una cantidad de cosas que eh, es difícil... ...y es legalmente incluso un problema para las plataformas que comercializan este tipo de obras... ...por el entrenamiento que ha tenido el pro la propia inteligencia... ...pero esos es temas para más adelante no me quiero adelantar... ...vamos a hablar de los celulares para el 2023... Eh, ...hay una discusión súper... Eh, ...válida, podría así decirlo... ...pero que no es nueva... ...viene... ...la vengo escuchando de incluso antes de la pandemia... Eh, donde hubo, hubo, por supuesto, una para mí una recesión de innovación donde nos estancamos un poquito, pero después de, de volver ya a una actividad más normal por ejemplo el 2022 mismo eh, seguimos con la tontera de eh, la carrera de quién tiene más quién da más megapíxeles, quién tiene más RAM, quién tiene más... pero nos encontramos dispositivos que son simplemente lo mismo y muchas veces eh, no con, con lo que esperamos eh, en cuanto a lo que debería ser un dispositivo móvil porque no tengo por qué pagar tanto para tener una experiencia que ya a esta altura, para 2023, ya debería estar universalizada en muchos aspectos, técnicos para ofrecer una experiencia que el celular debería funcionar sin pagar por ejemplo más de 300 mil pesos chilenos, ese es mi parecer y hay mucha gente que también se plantea eso, ¿cuál es la idea de la pelea en la gama alta alta premium de cobrarte mucha plata para algo que en realidad ya no, no veo mayores diferencias entre año a año y se pelean entre lo mismo entre las compañías, entonces también vamos a, a ver un, un, una cosa que que no va a pasar este el próximo año te lo puedo dar por hecho pero sí es eh, un, una ruta eh, interesante de analizar para que las compañías también se empiezan a, a a ver qué tengo que hacer para volver a reencantar a los usuarios porque está, está en bajada o sea se espera que el 2023 sea una una recesión de ventas para dispositivos móviles lo, lo hablamos la semana pasada con las proyecciones de IDC respecto a las ventas de tabletas pero hay harto también hablar para los celulares que eh, si siguen en esta senda no vamos a encontrar que va a empezar a morir el dispositivo va a empezar a morir y la gente no va a tener por qué caer en esa tontera de estar renovándolo todos los años entonces ya no tiene mucho sentido estamos hablando más de una década de dispositivos que existen desde el smartphone que hay una disrupción con el iphone eh, parte ahí y, y seguimos lo mismo en exactamente lo mismo más de una década entonces eh, ya para estas fechas, para, para este momento, donde hay muchos más actores dentro de la, de la del panorama de dispositivos móviles, donde hay no solamente de fabricantes, sino también fabricantes del, del dispositivo en sí, sino de hardware, ya debería ser una cosa distinta. Debería ir para otro lado la, la producción de celular. Entonces vamos a, a, a ver ese tema también. Y si es que hay un, un poquito de tiempo para el final del programa, espero que sí. Vamos a estar hablando de Netflix porque eh, de Netflix y de TikTok en un compilado de entretenimiento. Lo primero de Netflix porque hay una cifra que me llamó demasiado la atención. Demasiada la atención y la voy a adelantar simplemente. Hay unos datos de Netflix que dicen que a nivel mundial, poco menos de la mitad de los usuarios comparten las cuentas. Y ese es un problema súper grande. O sea, si por ejemplo se hablaba de si son 200 millones, la cifra la estoy inventando, no me sale, son 200 y tantos millones, pero si son 200 millones de usuarios... Casi 100 millones son simplemente gente que empieza a compartir cuentas con otros. Entonces sería un problema, obvio, es un evidente problema para la compañía. Y creo que el 2023 van a empezar a aplicar lo mismo que ya probaron con nosotros, con Chile, durante todo este año. Y eh, 2023 sería complicado para los usuarios a nivel planetario el seguir compartiendo las cuentas porque ya Netflix simplemente iría tras ellos y empezaría a desplegar el, el típico mensaje que no aparece a todos nosotros porque nosotros ya fuimos el conejillo de indias para este proyecto y creo que simplemente va a ser el próximo paso, el 2023, es ampliarlo para todo el mundo y ya matar simplemente la posibilidad de compartir cuentas. Eh, vamos a ver eso, vamos a ver lo de TikTok respecto a su algoritmo, de por qué ofrece ciertos contenidos. Eh, y con un experimento que me pasó a mí recientemente, eh, probando que cuando uno se hace una cuenta nueva, ¿qué es el contenido que te empieza a ofrecer inmediatamente, de forma aleatoria, el algoritmo de, de, de TikTok? Y, y la empresa expli explicó por primera vez por qué te aparecen ciertos videos en la sección para ti. Entonces, ¿de dónde sale esa cosa? Siendo que, de hecho, eh, uno no necesariamente ha entrenado al algoritmo a través de tu, de tu propio perfil, sino simplemente entraste por primera vez y te encuentras con eso. <risa> Y puede ser un eso de muchas cosas, no necesariamente cuestiones que te puedan interesar Así que eh, eso para el final, si es que no alcanza el tiempo Y eh, arrancar con, con lo que va a ser la el próximo la próxima semana no el Bueno, el próximo año, pero la próxima semana donde eh, a partir del 5 de... El, el jueves 5 de enero hasta el 8 es oficialmente la feria, o sea, son tres días esto me va a dar tiempo incluso para que la próxima semana el capítulo del, del, del 7 de enero, o sea, en una semana más podamos estar adelantando cosas que van a ocurrir este fin de semana porque les doy por seguro, sentadísimo que este fin de semana que es previo a la feria vamos a ver anuncios de distintas compañías que van a participar dentro de CES, que son muchas son mu hay muchos confirmados para CIS este año, eh, mucho más de la versión anterior, incluso CIS apuesta que eh, espera crecer en un 40% de presencialidad para la feria del próximo año, donde la Asociación de Tecnología de Consumo, la CTA, que es la empresa que está a cargo, la entidad que está a cargo de la CIS. Eh, tiene una proyección bien interesante de volver a la presencialidad, siendo que las ferias están en un modo híbrido. O sea, todavía uno puede comprar entradas y participar de keynotes o de eh, sesiones especiales, pero de forma privada a través de eh, todo online. O sea, no es necesario ir a Las Vegas para poder disfrutar de la ciudad, pero es totalmente distinta la experiencia de estar ahí in situ. Como pueden ver en la foto, por ejemplo, que esa, ese es el pasillo principal del juego no hall principal, sino de como de la bodega principal del centro de convenciones de Las Vegas, porque es, en ese sector son dos, por ejemplo, pero este es el más concurrido, <coughs> donde están las principales empresas, ahí el otro tiene como empresas más, más pequeñas, más light, y eh, se realizan también otras actividades en, en diferentes hoteles, pero esa, esa es la típica foto de las sillas del, del pasillo principal, y esa cosa por, yo me atrevería a decir que la gente que está ahí es el promedio normal, pero lo, el primer día o sea, en este caso, el próximo jueves 8, esa cosa es una locura, es muy distinto el panorama eh, de, de ver un keynote eh, online o disfrutar de experiencia online versus estar presente ahí en, en la feria para compartir con mucha gente, para hacer networking, para conocer los productos de ahí directamente, entonces eh, yo sé lo que lo que apuesta sí es, es reencantar gente para que vuelva a ir a la feria, eh, en este año obviamente van a haber sesiones, incluso conferencias magistrales que ellos les llaman, además de los keynote, donde van a estar participando Samsung, AMD, Amazon, Google, eh, LG, Qualcomm y varios más. Y eh, hay, nosotros publicamos esto en noviembre. En noviembre, ahí está. Es una. Es un post donde nosotros hablamos. de lo que va a ser si para este 2023. No eh, voy a dejar ahí. Pero que quiero mencionar solamente los, tres, los cinco temas principales que se va a concentrar la feria este año. Que son estos. Que los voy a dejar acá marcaditos. Porque eh, está súper clara la CIES que va a repetir cosas. No no es algo completamente nuevo, de, in, eh, innovador la feria en relación a temas o a tópicos principales, porque estos cinco ya vienen repitiéndose hace tiempo. O sea, transporte y movilidad, ya son varias CIES que donde la feria adoptó a las empresas de automóviles que se mezclan con tecnología. Yo me acuerdo en CIES 2015 probablemente. Donde incluso una novedad era un convenio entre Ford y, e Intel Para hacer vehículos autónomos Y estábamos a, a proye proye una proyección así hacia muy futuro Pero por eso les digo, este primer tópico es algo que ya se viene haciendo hace tiempo No es nada nuevo, pero es interesante ver obviamente lo que va a ocurrir con eh, inteligencia artificial, vehículos autónomos, vehículos eléctricos. Claramente, vamos a ir por allá. Eh, lo otro es salud digital, algo tampoco que no es nuevo. O sea, la telemedicina lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero también va a ser uno de los tópicos principales para esta feria. Yo creo que... Y esto es quizás lo, lo principal. Hablar de Web3 y hablar de Metaverso, o sea, lo que va a venir tanto para la conectividad en Internet, o sea, no la conectividad, sino para los protocolos de Internet, y lo que nos, nos que lo va a llevar hacia la... Próxima gran barrera de distribución de contenido, de cómo interactuamos con plataformas. Eh, eso va a ser eh, bien interesante. Modelos de negocios nuevos que se puedan generar a través de internet y obviamente mezclado con el metaverso. Que incluso la CIES le va a, a dar un, un tour especial dentro o, o un sector con un tour especial dentro de la, de la propia feria dedicada específicamente al metaverso. Entonces, eh, creo que eso podría ser la mayor innovación dentro de lo que, lo que de hecho esto, esto es parte de la comunicación oficial de, de, de la CTA o sea, esto no, no es una no es una proyección de lo que vamos a ver esto es lo que dice la CIES que va a haber en la feria a partir de la próxima semana, eh, el resto sostenibilidad, algo que ha estado presentísimo por año y seguridad humana para todos, Ese es un, un nombre bastante genérico que le dieron pero eh, también es parte de los cinco tópicos principales que va a tener esta feria, que me parece... No mal ni bien, pero es parte de lo que vamos a empezar a disfrutar eh, a partir del próximo jueves. Y como les digo, o sea, como les dije, eh, este fin de semana es muy probable que empiecen a salir eh, anuncios de distintas empresas que van a participar en las CDS, incluso otras que no participan, pero se cuelgan de la feria para poder hacer anuncios. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo fui a las CIS por una empresa que me invitó, fuimos pero ellos no participaban de la CIDES, tenían un, 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 un sector para ellos en un hotel. Entonces me decían, por favor participa de nuestras actividades que son a esta hora, a esta hora, a esta hora, ven a conocer, entrevista, habla con los ejecutivos y después tienen libertad para ir a CIDES. Y yo dije, ¿pero cómo ustedes no están en CIDES? No. <ríe> y me di cuenta de eso cuando ya estaba como viajando a las vegas y tuve que hacer otro trámite para poder participar y hacer... Bueno, otras cuestiones que no, no tenían relación a, a, a tenía relación a la acreditación, pero me di cuenta después que ellos no iban a estar en CIS y me invitaron a CIS, entonces era raro, pero bueno, ocurre, pasa y hay muchas empresas que, por ejemplo, voy a mencionar a una en particular que no va a participar de CIS, pero tiene mucha relación con lo que sí se va, va, va a hablar la próxima semana en la feria. Y ya en ese sentido entremos directamente a... Eh, ha compilado de inteligencia artificial que tenía preparado. Porque eh, señor Cedres me mira pensando si voy a ir a la música. No me voy a ir a la música, caballero. Todavía me queda harto rato. Solamente hice una... Esto le puse en la pauta pre-tema. Y me acaba de gastar 10 minutos. En un pretema, así que <ríe> Imagínense cómo viene el resto Ya, hablemos de el LG Esa imagen que es un arte que acabo de hacer ahora Hace 15 minutos atrás antes de comenzar el programa Creo que me quedó horrendo Pero funciona bastante bien Para los que están viendo el streaming ahora en TX Plus Porque es una persona durmiendo Y prácticamente una versión Muy estereotipada de una inteligencia artificial Como observándote Porque es básicamente eso No hay imágenes, no hay nada Porque esto es un adelanto un adelanto de lo que va a presentar el G en la CIE 2023, porque ya están, como les dije, anunciando cosas. Y el fin de semana va a ser más, así que acuérdense de eso. ¿Qué va a pasar? El G hizo amigas. Hizo, hizo amigas con una empresa que se llama A-Sleep. Ese es su nombre, se cree A-Sleep. Y esa empresa es, eh, está especializada en inteligencia artificial en, y aplicaciones en salud. Para allá va esa empresa. ¿Y qué dijo el G? Dijo: Oye, si ustedes hacen eh, inteligencia, o sea, tienen desarrollo de inteligencia artificial pensando en, en aplicaciones de salud, a mí me gustaría buscar una forma para que mis dispositivos entiendan, por ejemplo, cuando el usuario está dormido y puedan adaptarse. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la, el G y ASleep sleep firmaron un convenio y ahora van a trabajar en una inteligencia artificial para el G. Ya, para el G, que si bien está desarrollada por ambos, para el G, que eh, utiliza los dispositivos de la compañía. Por ejemplo, un televisor. Por ejemplo, los altavoces. Por ejemplo, un smartphone. Que todavía puede estar dando vuelta ahí un smartphone del G. Pero la idea es que, utilizando los micrófonos, por ejemplo, podría escuchar la respiración de la persona, del usuario. Y saber en qué momento duerme, cuál es su nivel de sueño profundo. Y esa inteligencia artificial analizar. Mientras el usuario duerme... Por ejemplo, modificar el humidificador, modificar el aire acondicionado, modificar cualquier dispositivo y que sepa que estás durmiendo, incluso eh, apagarte el televisor si es que ve que está encendido. Cualquier movimiento en tus dispositivos que estén en un, en un smart home, que estén conectados a una red Wi-Fi y que puedan controlarse en un hub, por ejemplo, podrían tener la posibilidad de entender tus eh, ciclos de sueño. Eh, de, de, cualquier, de cualquier usuario, por supuesto, a través de los micrófonos y modificar la interacción de los mismos. Entonces los ejemplos que les dije son súper sencillos. O sea, apagar el aire acondicionado, encender el aire acondicionado, apagar la tele. Entonces son cuestiones que eh, parecen... Sencillas, pero es interesante el proceso porque claramente el G se está uniendo con esta empresa eh, buscando métodos para que utilice su hardware para, para que la inteligencia artificial se entrene y entienda al usuario y así empezar a modificar los otros dispositivos. Y claramente puede haber gente que le empieza a, a asustar esto, pero como les dije al principio, sin ir más lejos, tenemos un Amazon, tenemos una Siri, tenemos eh, a un Google, eh, cuánto otro a, eh, asistencia de voz que está dando vueltas por ahí, los, los traqueos de los propios celulares. O sea, movimientos de nosotros las empresas tienen hace mucho tiempo. Lo, lo que es interesante al ser algo nuevo, entre comillas, es el hecho de que eh, te espíe mientras estás durmiendo. Y quizás por ahí pueda haber alguien que se resista un poco. Pero lo interesante también es que el Dino va a hacerse 100% propietaria de esto. En el sentido de que no, no lo va a hacer exclusivo para su dispositivo. Sí, es propietario de la tecnología, probablemente con, con sleep Pero pretendo trabajar en una API para que otros fabricantes puedan utilizar esta inteligencia artificial para el mismo propósito. Y creo que el G lo, el, Hay cosas que el G me ha gustado que ha hecho simplemente por el hecho de haber votado el hacer celulares. Cuando dijeron, no vamos a hacer más celulares, nos vamos a concentrar en otras cosas, creo que el G le ha ido mejor. <risa> Como que dijeron, ¿para qué va a estar haciendo celulares? Estamos concentrando fuerza en algo que no nos va bien. No tenemos cuota de mercado. Y mírenme ahora, haciendo mejor inteligencia artificial, Uniéndome con otra empresa, buscando asociaciones, crear tecnologías que pueden utilizar otras, o sea, que las puedo licenciar, arrendar, como sea, para seguir ganando plata, pero en otro lado. Y me parece bien esto. Va a ser parte de lo que eh, anuncia el G en Las Vegas la próxima semana y va a mostrar detalles, o sea, más detalles de lo que anunció así, a la rapidita, con esta nueva tecnología en conjunto a E-Sleep. Y ver ejemplos. O sea, la gente que va a estar ahí en la feria va a ver ejemplos de... Cómo eh, los dispositivos estarían en esta escucha de los, del sueño, del nivel de sueño de los usuarios para poder saber y eh, saber en qué momento podría modificar los otros dispositivos que estén conectados en la casa. Genial, me parece. Y sobre todo si es una API abierta y, y también le entrega la posibilidad de que otros eh, fabricantes puedan sumarse a, a esto, sería genial. O sea, imagínense, sin ir más lejos, un hub de. Eh, el, el de Philips, por ejemplo, de la Hue, o el Smart Hub de Samsung, eh, pese a que son competencias, pero da lo mismo. Imagínense todos los hubs esos donde controlan múltiples dispositivos, la tele, las luces, cualquier cosa. Saber en qué momento el usuario está simplemente durmiendo, entender eso, y si ve cosas encendidas o gastando electricidad de sobra, apagarlas, modificarlas, reducir su funcionamiento a la mínima expresión. Para no estar eh, sobrecargando una, un, una capacidad eléctrica que, que no tiene sentido y que lo sigamos haciendo. Entonces, si hay una buena forma de aprovechar eso, podría ser esto. La tecnología se llama SlipTrack, se me ha olvidado mencionar el nombre. Así que si es que alguien está interesado la próxima semana, de echarle un vistazo a la que anuncie el G específicamente, puede ser en su keynote que salga mencionado esto. Es Sleep Track. Así que me parece excelente. Eh, otro tema es algo que no va a estar en sí como empresa me refiero, pero sí eh, es algo que se anunció hace muy poquito, hace muy 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 poquito, eh, de hecho nosotros lo vamos a estar mencionando también en nuestras cápsulas de, eh, de Oh My Geek eh, Express en Canal 13C a partir de esta semana, que es ese tractor que ustedes están viendo ahí. Sí, vamos a hablar de tractores porque creo que se lo merece completamente y se lo merece completamente porque este no es el primer tractor autónomo, para nada, ya existió, ya existe hace un par de años un, un tractor autónomo, pero este comer, este está habilitado comercialmente. O sea, es un tractor que se maneja solo, que es 100% eléctrico y que utiliza tecnología de NVIDIA Jetson para poder hacer todo este sistema de, de manejarse solo y hacer cosas solo y está a la venta actualmente. Se llama el Monarch MK5. Um, es un tractor que es carísimo <ríe> y que más encima, si que tú quieres que se maneje solo y haga cosas solo, eh, tienes que simplemente pagarle a la compañía como una mensualidad. O sea, como que tengo, como pago Netflix, te voy a que más encima comprar el tractor y pagarle a la empresa para que siga um, operando. Voy a dejar corriendo un videíto, eh, sin audio, señor Ceres, para que no se asuste um, a ver, respecto a lo que está haciendo esto con Monarch. Voy a dejarlo ahí, a ver si lo puedo... Pero que justo, justo, justo me sale la publicidad Esa es mi suerte No, pero ahí está Esa es el, la presentación oficial de Monarch Que hizo un, un par de videitos Hablan del futuro del farming de, de, la, de la agricultura y a través de su tractor y todo Y eh, solamente mencioné algunas características que Porque va a ser parte de lo que hizo hablar en y Si una de las categorías es movilidad y claramente esto podría haber sido un gran ejemplo de lo que eh, sería interesante mostrar a las IES, pero no va a estar Monarch. Ya lo busqué en el directorio de las miles de empresas que van a estar, las cientos de empresas que van a estar en, presentes, y no va a estar Monarch. Creo que se está perdiendo una oportunidad muy buena de haber presentado esto, que lo lanzaron hace poco. Lo lanzaron direct este, este video está publicado el, hace tres semanas atrás. Hubiese sido un timing hermoso llegar así a presentar esto, pero no. Bueno, el MK5 es un tractor 100% eléctrico, autónomo, tiene una duración de batería de 14 horas de autonomía y que puede extenderse a un día completo simplemente cambiándole las baterías al propio tractor. Eh, como pueden ver no es un tractor muy grande de hecho es, es como estos tractores de fruta para, lo, que es lo, para los los para carriles chicos de las de la frutas de hecho algunos ejemplos son con blueberries y cosas así entonces no es un tractor tan grande tampoco con tanta potencia como para arrastrar no sé, un coloso lleno de cosas probablemente no se chupe toda la batería eléctrica pero sí es para eh, ejecutar operaciones de forma completamente autónoma y es súper interesante esto porque Monarch de hecho lo presenta como el tractor, el primer tractor del mundo donde el operador, o sea el conductor, es opcional. <ríe> porque tratando de decirte que esto simplemente se maneja solo y hace cosas solo, y de verdad hace cosas solo, porque les voy a mostrar otro video que, eh, porque como les dije, cuando ustedes tienen a, a, a comprar el tractor, que ojo, eh, cuesta, ¿cuánto era? 68 mil dólares. <ríe> si tú compras el tractor, cuesta 68 mil dólares. Y esos mil dólares es simplemente te quedarte con el tractor, que tú puedes usar como tractor normal, o sea, no hay ningún problema con eso. El tema es que si quieres que te maneje solo, que te entregue información a tiempo real, que te muestre eh, datos, por ejemplo, de lo que está haciendo y operaciones... Eso tienes que pagar un fee, que es entre 150 dólares en el más barato y 700 dólares en el más caro. Pero, por ejemplo, este es, este es uno de los ejemplos. Mira, voy, voy esto lo estoy moviendo yo. Yo estoy interactuando con este video en 360. Porque esta es la cámara que incluye el tractor. O sea, parte del, de, la, de las innovaciones que tiene, aparte es este panel táctil que está ahí arriba y todo. El tractor está funcionando solo. Y está fumigando solo. Entonces, por ejemplo, aquí va a dar la vuelta. Y el tractor simplemente lo va a hacer, y todas estas operaciones las hace completamente... No solo, lo divertido es que no se mueve el volante. El, el tractor gira, es, pero es como si estuviera quieto, como si fuese un juguete. Pero el tractor, por ejemplo, vuelve y comienza nuevamente a, a fumigar, o a esparcir. No, me imagino que debe ser fumigación, porque está rociando algo, pero no creo que sea agua necesariamente. Si tiene sistema de riego propio, ahí se, por abajo se ve la manguerita. Pero me imagino que es eso, pero aquí hay una demostración completa de la cámara, por ejemplo, 360, que... Tú al pagar ese fee, el tractor te dice, ok, esta es una plataforma donde tú administras el tractor, sabes dónde está, sabes lo que está haciendo, cuando la batería le queda, quieres ver la, qué, dónde están en su cámara 360 y te muestra esto. O sea, este es un ejemplo, claramente un video que subieron ellos a YouTube, pero el, la cam el tractor en sí viene con una cámara 360. Y todo eso se activa y funciona en esta plataforma que tú tienes que pagar esta mensualidad. O sea, gastaste los 68.000 dólares y de ahí en adelante empieza a pagar una suscripción si es que quieres esta maravilla. Si no, quédate con el tractor eléctrico nomás. Es así siempre. Te quedas con el tractor eléctrico, pero si quieres todo lo bonito de la autonomía y de la inteligencia artificial, págame. Es caro, ¿ah? ¿eh? Es caro ser agricultor. <risa> 700 dólares me parece excesivo, pero aún así es un tractor eh, o sea, es un vehículo eléctrico y autónomo fenomenal, que está hecho para tareas súper específicas, de hecho los ejemplos eh, creo que ese video es, bueno, publicidad pero eh, el, el, uno de los ejemplos que pone que es, creo que este Blueberry farming trial si sí, este, bien son cosas muy específicas, si fíjense el tractor tampoco no es tan grande, entonces por ejemplo acá nuevamente está en un proceso probablemente de fumigación, y eh, muestran, mira miren el, el arado pero pequeñito, entonces es un tractor no, no tan grande, no con tanta capacidad, pero acá está, está la parte bonita, miren el software que incluye, la batería, cuánto y, y ojo, desde la misma aplicación puedes controlar autónomamente 8 tractores, o sea pueden estar 8 si tienes la, plata suficiente te podrías comprar 8 tractores y tenerlos todos funcionando al mismo tiempo de forma autónoma en un campo ahora claramente el mercado gringo es muy distinto al nuestro y esta cuestión de hecho cuando se anunció ya mandaron tractores o sea era como bueno le estamos presentando a la prensa a nuestro tractor pero ya está vendido así que ya estamos saliendo esta es la primera salida de tractores que vamos a empezar a vender así que imagínense cómo, cómo deberían empezar a forrarse estos de monarca con este, con este producto pero bueno como les dije, no va a estar en CIDES, pero sí es parte de lo que definitivamente se va a hablar en CIDES, que es autonomía y eh, consumo eléctrico en vehículos de distinta índole. No solamente pensemos en el automóvil, el que está en las calles, sino un tractor, por ejemplo, como este, Una, um, un camión, como lo que pretende Tesla, que es el... Es probablemente uno de los más grandes desafíos ahora por el tema del consumo y las baterías. Pero eh, no me extrañaría que alguno de los gigantes de la automotriz también salga con alguna cosita por ahí. Simplemente para ir en, en, en contra de Tesla. Que ustedes saben que eh, a nivel tecnológico y de reconocimiento de marca y marca, si hablamos de vehículo eléctrico, es probablemente la primera marca que se le viene a muchas personas en la mente. Um, y son las 10.29, wow. Um, finalmente, quiero hablar de esto. No de eso, de una imagen que no tengo puesta acá, no importa, lo vamos a hablar así directamente. Quiero hablar de, eh, de lo que está ocurriendo con la generación de inteligencia artificial. Esto lo voy a mencionar rapidito porque como ya fue un tema que, que hablé hace como dos semanas atrás, no no me viene mucho sentido hablarlo de nuevo, pero sí debería ser parte de la discusión si es que se conversa siempre de inteligencia artificial, porque hay muchas cosas buenas, pero también conlleva muchas cosas malas y que generan polémica, generan guerra entre las guerras casi literal, entre los distintos actores que eh, participan o crean o utilizan distintas plataformas de inteligencia artificial en ciertos contextos específicos. O sea, podemos ver una inteligencia artificial hecha para el deepfake, podemos ver una inteligencia artificial hecha para que un tractor se mueva, podemos ver una inteligencia artificial hecha para que reconozca no, mi cara, las fotos que subí o un a un repositorio de imágenes, entre muchas otras aplicaciones, pero el tema que actualmente se está llevando mal en cuanto a temas de inteligencia artificial es la generación de imágenes, generaciones de imágenes artísticas a través de inteligencia artificial donde yo por ejemplo digo, ya voy a hacer un óleo, voy a dar un ejemplo muy burdo, voy a hacer un óleo de un paisaje y lo hago con una inteligencia artificial, ¡Totototot! listo, y después lo pongo a la venta. ¿Y cuánto me a hacer eso? Prácticamente nada, porque el computador lo hizo y lo ponen a la venta. Eh, es por ejemplo hacer un cómic, hacer cualquier ilustración que tenga que ver con dibujo, coloración, cualquier tipo donde la inteligencia artificial puede recrear eso. La cosa es que eh, yo le mencionaba la polémica que pasó con ArtStation hace un par de días atrás, donde esta plataforma que es una de las más famosas del mundo para la comercialización de obras artísticas e ilustraciones, principalmente en el mundo de los videojuegos, Tuvo una protesta bien fuerte de parte de mucha gente cuando se en la página principal de Artstation empezaron a aparecer la venta de obras hechas con inteligencia artificial, o sea, los artistas ahí se empezaron a molestar directamente y dijeron, ok, esto no nos gusta, porque nosotros agarramos un lápiz, sea real o digital y creamos algo que viene de nuestras mentes y lo pusimos ahí en la imagen, nos demoramos harto tiempo, hay, una, hay un trabajo respecto a esto por parte de un humano, y eh, se ponen a, a competir con nosotros con precios más baratos en algo que no tomó prácticamente minuto en hacerlo. Y tiene mucho sentido obviamente quejarse de eso, pero ahora eh, yo creo que más allá de la discusión evidente que hay respecto a la inteligencia artificial de es ético o no vender... Eh, imagen generada hay otro problema de fondo que se discute, creo yo, se discute poco, que es el asunto legal hay empresas fuera de eh, ArtStation que también comercializan obras y que dijeron no, saben que nosotros no vamos a recibir eh, imágenes de inteligencia artificial, pero más allá de, de porque encontramos que lo, hay que cuidar a los artistas humanos, por así decirlo es porque es un cacho legal para nosotros es un problema legal gigante en el sentido de que eh, la, la, el entrenamiento de la inteligencia artificial obviamente se hizo con otras obras que han existido previamente, y, el, y la generación de una nueva obra está influenciada en un porcentaje X respecto a una obra anterior y puede parecerse a una que ya generó, y eso podría conllevar problemas, porque a la larga alguien puede decir, oye, esto es derechamente una copia ...de mi obra o de una obra histórica o cualquier cosa, puede llegar alguien y demandar a una empresa, puede llegar alguien y demandar a alguien que se hace llamar autor de una creación eh, a través de inteligencia artificial y eso es un problema para las, y digo específicamente, para el negocio de las empresas que comercializan obras, ilustraciones de artistas, como en el caso de ArtStation en el caso de Stock Image y cualquier otra plataforma que se le ocurra eh, respecto a eh, comercialización de imágenes, de ilustraciones. El tema es que ArtStation después de eh, todos estos días de protesta empezó a censurarla y creo que es el peor paso, que, <ríe> lo peor que pudieron hacer empezar a censurar la protesta y claramente esto generó más ira por parte de los artistas que... Simplemente quieren limitar el uso de la inteligencia artificial para crear ilustraciones. Y sin ir más lejos, quiero poner otro ejemplo que me parece interesante. Porque hace un par de meses atrás. Eh, hablábamos de un cómic creado por un generador de imágenes de inteligencia artificial. Que eh, fue hecho por Mid Journey. Mid Journey es la inteligencia artificial. Y la autora de este cómic se llama Chris Castanova. El tema es que a ella le dijeron sí, su cómic de hecho con inteligencia artificial, o sea, usted no lo dibujó, no hizo nada, tiene autoría, tiene copyright a su nombre. ¿Y qué pasó ahora? Hace un par de días atrás, simplemente la oficina de derechos de autor de Estados Unidos le dijo, no, esto no tiene copyright, y usted va a perder el copyright de esta obra hecha con una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es humana. No es un humano detrás Entonces el copyright no puede estar asociado a, a un ente Que no existe como ser viviente Y le van a quitar el copyright A Azaria of the Dawn Que es el nombre del cómic que hizo Chris Casanova Y que en un principio le dijeron Vamos, o sea, tiene copyright Ahora simplemente se lo van a quitar Y la justificación es esa Entonces cambió completamente el criterio Y específicamente porque Según lo que acusan en la oficina de derechos de autor De Estados Unidos, la autora dijo que la portada de la, del cómic Había sido generada por Mi Journey, no todo el cómic Y en ese sentido se, eh, se están basando en algo que Ocurrió a principios de este año Donde otra persona, un, un físico él Presentaba El problema de que le negaban el, el copyright Por una imagen que había creado una inteligencia artificial Porque en la solicitud Que él había presentado Que se llama Stephen Taylor Había dicho que es una imagen que fue creada de forma autónoma por un algoritmo informático que se ejecuta en una máquina. Y esa especificación, ahí la, la, la oficina de patente en Estados Unidos dijeron, no, nope, porque esto no es un ser humano simplemente y no te vamos a dar copyright. Y eh, lo que habría pasado con el cómic ahora de Kashkanoa, que sí le habían dado eh, el copyright, se basa en lo mismo, porque no especificó esto. Eh, la oficina dijo, oye... No, no, no como que nos trataste de engañar de cierta forma o para mí yo creo que trataron de rectificar algo basándose en este mismo ejemplo para simplemente decir las imágenes generadas por computadora no tendrían copyright al menos en Estados Unidos porque no están hechas por un humano entonces vamos, vamos a empezar a ver una cantidad de estas cuestiones bien grandes porque a la hora de decir cuando comercializo algo entonces ¿quién es el dueño de la obra? ¿cómo, cómo vendo algo que no tiene dueño? entonces Mejor yo le saco un pantallazo a una imagen y la ocupo nomás si no tiene dueño. Entonces, ¿por qué voy a estar pagando por una obra que, que, no, que fue generada por una imagen, o sea, por una inteligencia artificial y simplemente no tengo por qué deberle plata a alguien si no hay una autoría ni hay un respaldo oficial de por medio? Entonces, es raro. Es raro esto. Y uno puede decir, ah, claro, entonces no están no está en una oficina de, de patente o de derechos de autor, de copyright. Pero existen otras formas de hacer copyright y protección de, de obras como... Eh, o sea, Creative Commons. Ya dijo, ya, si sí, está protegida por Creative Commons. Y después si alguien me demanda por copiar una imagen de inteligencia artificial y llega un juez y me dice, pero... ¿Estamos claros y que el copyright no está para humano? Entonces sería lo mismo. Como que no, yo estoy proyectando cosas que probablemente no debería estar haciendo. O estoy solo analizando cosas. Pero me estoy imaginando un 2023 con este problema bien grande. Con este problema bien grande y con protestas de artistas que simplemente van a seguir quejándose porque no quieren que... Eh, inteligencias artificiales se vendan como ilustraciones a la par de ellos y que claramente les afecta no solamente que les, no, no es un tema de quitar trabajo, sino es el abaratar costo a través de esto, entonces eh, va a ser una pelea grande, va a ser súper interesante, va a ser una pelea grande señor Cedres, me comí mucho problema, es impresionante todo lo que ha hablado, pero bueno, es parte de así que no hay nada que hacer, ahora sí que sí, vamos a hablar de, de su, no efeméride sino de su dato geek para el día de hoy porque eh, vamos a, a, a poner la, la primera canción la primera canción a las 10.38 de la mañana Va a ser We Are The Champions de Queen Un temazo que claramente todos conocemos eh, Y que es parte de todos los torneos de fútbol de Chile cuando sale campeón Y <ríe> de todos los torneos de fútbol del mundo probablemente Cuando alguien sale campeón pone We Are The Champions en el estadio pero lo vamos a recordar porque eh, el señor Cedres recordó que el 28 de diciembre de 2019, o sea hace muy poquito, eh, Wikipedia publicó una lista donde el cantante Freddie Mercury, The Queen obviamente, fue destacadísimo. ...como uno de los más importantes y buscados en ese momento en, dentro de la propia Wikipedia... ...y esto fue impulsado principalmente por la película Bohemian Rhapsody que fue estrenada hace años... ...así que es evidente que uno de los personajes más buscados eh, haya sido el propio Mercury considerando la película. Pero más allá o, o del, del, del legado y evidente eh, reconocimiento que puede tener en generaciones más adultas que saben y conocen a Queen fue el hecho de que mucha gente empezó a buscarla por el simple éxito de la película y que fue a encontrarse con eso, entonces eh, es parte de también lo que lo que recogen muchas empresas cada año que presentan sus búsquedas en el caso de Google pone cuáles son los videos más vistos en YouTube, en el caso de Spotify, quién es la música más escuchada, por ejemplo Bad Bunny lleva tres años siendo el artista más escuchado en Spotify, a mí me parece una locura, no, no porque no me guste sino porque es impresionante cómo se ha podido mantener tres años seguidos siendo el artista más escuchado de la plataforma más popular de streaming del planeta entonces, son datos interesantes Así que bien, señor Cedres Por su Dato Geek del día de hoy Y vamos a pasar inmediatamente a Queen We are the Champions como primer tema Para disfrutar de este capítulo del Next Y volvemos con probablemente una pauta reducida En máxima expresión Para ir rematando ya el programa del día de hoy 10 43 de la mañana y sigues sí, disfrutando de Oh My Geek Next por Texas Plus. Escuchábamos a We Are The Champions de Queen, un temón. Que me parece una buena canción para ir cerrando este 2022. ¿eh? We Are The Champions. Y We Are The Champions también eh, no 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 adelanta nada. Trata de hacer una analogía muy Kuma. No, no, no. Lo no, no sé, que pasa es que, lo que les mencionaba al principio del programa, eh, el año pasado... O sea, el año pasado, 2021, pasando 2022, el Next terminó temporada en diciembre, entonces ahora va a ser todo, todo totalmente distinto, vamos a seguir en el verano con programa y eh, probablemente no haya una separación entre segunda y tercera temporada, no sé qué voy a hacer ahí, no sé qué voy a hacer ahí, pero va a ser entretenido también obviamente tener el programa durante el verano. Y vamos a buscar un formato también para, para hacerlo más ágil. Y eh, relacionado, por supuesto, a lo que va a ocurrir. World de Champions, entonces, quería hacer la analogía ahí. como Porque vamos a continuar en el verano. Pero era muy mala. ¿verdad? Como casi publicidad de, de seguro. No tenía ningún sentido tampoco de tratar de inventar cosas que no tienen para qué. Ni tenían ni pies ni cabeza. Ya, aprovechemos los últimos minutitos. Los últimos minutitos para hablar de un tema que yo esperaba darle más tiempo. Eh, pero creo que es más importante que lo otro. Que el otro son más googleables. Este es más de análisis. Prefiero mencionarles algo más de análisis: que es eh, lo, lo que va a ocurrir. ...o lo que deberíamos esperar del próximo año con el caso de los celulares... ...porque vemos que, por ejemplo, Snapdragon sacó la nueva plataforma... ...y después las compañías dicen, somos el primer celular en tener esta plataforma premium... ...y después vemos que, oh, sale otro celular con otra cuestión... ...o oh, que ahora, eh, por ejemplo, en el caso de Apple... ...el Pro es el que tiene las innovaciones... ...pero el anterior va a tener el hardware del año pasado... ...y te voy a seguir cobrando igual mucha plata... ...por el celular que es mejor que te compres el año pasado que el nuevo... ...que no tiene el nombre Pro... Eh, entonces es una locura ra rara Y vemos que son cosas muy puntuales Donde se sigue peleando eh, Esa tontera de quién tiene más Quién da más Quién tiene más número Y esa cuestión de los eh, No sé, 40 y tantos megapíxeles 60, 80, megapíxeles 200 megapíxeles Y a la larga eh, es complejo No solamente para nosotros como prensa Sino a una fuerza de venta Por ejemplo, un retail Convencer a alguien Que por qué un celular Que por ejemplo no... ...que tenga 200 megapíxeles, no necesariamente mejor que el otro que tiene menos megapíxeles... ...pero sí un módulo de cámaras mejor o inteligencia artificial más aplicada a este tipo de, 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 de herramientas o de, o de funciones dentro del dispositivo. Entonces, ah, vemos que esto se repite año tras año y el 2023 probablemente sea exactamente lo mismo... ...y no veamos realmente innovaciones potentes dentro de los dispositivos móviles que algunos incluso ya empiezan a, a tirar como para hacer la muerte... O sea, antes de entrar en detalle con las cosas que creo que eh, deberían empezar a modificarse dentro de los dispositivos móviles, hace muy poquito, hace muy poquito, salió eh, que Nokia, en una entrevista con un medio que se llama The Spokeman, Bien, les voy a mostrar el link de esto, porque creo que me parece un poco interesante lo que dice eh, este ejecutivo de Nokia, esta es, vean el título, la visión de Nokia sobre el futuro es donde el metaverso reemplaza a los smartphones. O sea, lo que está diciendo acá Nokia directamente es a través de este ejecutivo que los celulares van a morir. Esta, no les voy a leer la entrevista entera, es una lata atrás. pero... Van a morir los celulares durante esta década y el metaverso va a ser el que reemplace los smartphones. O sea, yo creo que es una vez más Nokia apostando el caballo que más lento va en toda la carrera. Eh, lo hemos visto cuando se fue a Microsoft, cuando hizo Windows Phone, cuando después intentó Android y después cuando murió y resucitó con HDM, que es la actual empresa que, eh, que los lleva. Entonces eh, eh, es raro. Es raro eh, encontrarse con esto. Yo sé que los celulares no, no tienen una no tienen mejoras eh, sustanciales ni, y es difícil también modificarles el, el form factor. O sea, los celulares son desde hace mucho tiempo un dispositivo que tiene una gran pantalla, son todos plenamente táctil y no hay mucho más allá. O sea, fuera de lo que ha intentado Samsung, Huawei o cualquier otra compañía que ha hecho versiones flexibles, que se pliegan de los dispositivos, sigue siendo el mismo aparato. Los sistemas operativos también evolucionan, no más allá de, de, de lo que ya estamos acostumbrados, y sería muy difícil entrar en terreno de modificar la experiencia que ya ofrecen. O sea, un intento de esto para mí fue la BlackBerry con BlackBerry OS, hace varios años, donde ya estaba instaurado un funcionamiento por parte de empresas como Apple o, o, o Android, en el caso de Google, pero ellos tratando de hacer una modificación a cómo interactuamos con el celular, como la forma de desplazarse, de, de, de entender contenido, y no pescó nadie, o sea, no, no le fue bien en su momento. Igual lo, lo que pasó con Windows Phone que más allá del tema del ecosistema, de las aplicaciones, también formas de desplegar contenido y todo, ya estamos demasiado acostumbrados a lo que ya hay, y sería muy difícil que alguien llegue y haga algo demasiado disruptivo de cómo ya los celulares eh, operan. Como mostrarte las aplicaciones, yo hago botón aquí, llama, hago botón acá y hace otra cosa, abro esta aplicación, funcionar a través de aplicaciones, Cosa que yo venía escuchando Google que iba a matar hace mucho tiempo, o sea, yo me acuerdo de haber participado de Google IO hace tiempo y que decía, no, la aplicación es ya de a poco, vamos a empezar a matarla, porque la idea es que el celular haga las cosas simplemente, entonces, si yo quiero pedir un Uber, no tengo que bajar la aplicación de Uber, simplemente tengo que decir al celular, oye, pide un Uber y punto, no instalando cosas, entonces, eh, como que esas promesas incluso ni siquiera se han cumplido en el tiempo, y esta proyección de Nokia, de como el, cel el celular muere en esta década, o sea, le quedan, señor, 7 años para su visión de futuro, y que el meta ¿Metaverso lo va a reemplazar, usted está loco. O sea, si, si usted me preguntan a mí todo lo mal que yo ya hablo del Metaverso y no que se atreve a decir que va a ser el que reemplace a, en esta década, en en, siete, en lo que queda de siete años más, lo veo difícil, lo veo tremendamente difícil. ¿Cómo se llama este caballero? Solamente para recordar su nombre porque ni siquiera me, ni siquiera eh, me acuerdo cómo cómo se llama. A ver dónde está. Eh, se llama Nishant Batra Él es el director de estrategia y tecnología de Nokia Que se atreve a decir que los teléfonos móvil van a desaparecer en el transcurso de esta década Recordémoslo Recordémoslo porque eh, podría reírme mucho en un par de años más Ni siquiera ni siquiera apuesto a que esto ocurra simplemente a que simplemente no va a funcionar Pero bueno, eh, sigamos conversando con lo que pasa con los celulares Que más allá de estos pronósticos y todo eh, ¿qué, qué, ¿Qué debemos hacer? O sea, por ejemplo, hay muchas cosas al debe respecto a la fotografía que no necesariamente tiene que ver con la cantidad de megapíxeles ¿Qué sacamos con tener un teléfono que saque demasiadas fotos? En tamaños demasiado grandes Si es que el procesamiento de este es malo Si es que los lentes son malos si es que, y, y, y me acuerdo que desde hace años se viene explicando esto Porque ya se vaticinaba que iba a haber una pelea tonta De que quién, quién saca las fotos más grandes ¿Para aquí si tú no vas a imprimir una gigantografía para un edificio publicitario, vas a sacar las mismas fotos a tus cabros chicos, al matrimonio, a la playa, lo que sea, y las vas a tener en el celular, ni siquiera las vas a mandar a imprimir. Entonces hay que mejorar otro tipo de cosas. Por ejemplo, voy a mencionar otra cuestión que el LG va a presentar en las ideas, que es el primer módulo con cámara con zoom óptico continuo. Ustedes saben por ejemplo que ahora ¿por qué los celulares tienen tres lentes, porque uno es macro, porque uno es la foto normal, por así decirlo, y la otra un telefoto, para sacar las fotos con zoom, más allá. Entonces los tres módulos, cada uno tiene calidades distintas, entonces los fabricantes no, no garantizan, por ejemplo, la misma calidad entre uno y el, y el lente principal y el, y, el, y el que está óptico, o sea, y el de, el de zoom máximo óptico entonces por ejemplo yo si ustedes me preguntan a mí hasta el día de hoy si yo tengo que sacar una foto de algo que está un poco lejos mío yo prefiero acercarme <ríe> al, al objeto y sacar la foto para obtener el mejor resultado que utilizar por ejemplo el, el, el lente que automáticamente lo detecta el teléfono y lo activa simplemente cuando le saco una foto que es algo que está con zoom porque el resultado siempre va a ser mejor el sensor principal es mejor que el resto de los lentes entonces lo que dice samsung es algo que está al debe en los celulares por ejemplo es que el módulo de cámara sea uno entonces yo tenga un verdadero zoom óptico continuo donde no voy a matar ni voy a cambiar sensores simplemente voy a buscar fotografías que tengan un eh, que independiente al zoom Voy a evitar la pérdida de calidad al cambiar estos aumentos. O sea, da lo mismo que sean 4x5, x6, x. Voy a tener la misma calidad porque va a seguir siendo el mismo sensor, el mismo lente. Y eso, por ejemplo, es un trabajo que deberíamos ver. Basta de módulos, de tener tres lentes, cuatro lentes para aquí. Sí, va a pasar esto mismo. Cambia un, uno entre otro en una fotografía y la, la calidad es distinta. Es completamente distinta. Bueno, para aquí hablar de eh, otro, otra cuestiones de las que siempre se han inflado mucho, las cargas rápidas, que el propio inventor de las baterías de litio dice que las cargas rápidas son un desastre, o sea, no, nunca fue creado para este tipo de batería y un problema, algo también que es parte de las fuerzas de venta que hacen, o sea, cuando alguien nos vende, a nosotros como prensa nos empiezan a vender las características del celular, siempre son cámara, carga rápida, procesador y todo, y llegamos a un momento que, que ¿para qué? Esa es mi pregunta. ¿Para qué necesito, por ejemplo, más procesamiento si sigo usando WhatsApp e Instagram, TikTok? No, no uso nada más, no estoy haciendo procesamiento de cálculo avanzado matemático en un celular para poder tener capacidades gigantes. Aquí hay un problema de cómo estamos potenciando los dispositivos y, y nos, estamos, nos estamos despreocupando de otras cosas que sí serían más interesantes. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, no solamente lo de los módulos, sino también la calidad de las mismas, la compresión, el trabajo de inteligencia artificial que debería ser más potente. Por ejemplo, la, el, el resultado en, en HDR, el, el trabajo en RAW, o sea, la, la imagen sin compresión, es algo que hoy, por ejemplo, Apple, solamente Apple y Google en los píxeles, tiene por ejemplo, un visor. O sea, cuando yo veo una foto, en, antes de sacarla, que sea el mismo resultado que el final. Y eso solamente lo está haciendo Apple y Google ahora. Yo me acuerdo una vez que... Eh, para No me acuerdo si fue para el Galaxy S22 Ultra, que el que ahora... Yo veía, me mostraban así en, en la presentación de prensa. Uy, ahora el, el video con Knight. No me acuerdo cuál es el nombre de tecnología. Que, que obviamente mejora la imagen. Y yo decía, pero para. Yo grabo un video oscuro y después tú me lo vas a reventar. ¿Esa es tu tecnología? O sea... Esa es tu tecnología. No es que yo vea el, lo que yo estoy grabando, estoy viendo cómo va a ser el resultado final. Eh, me dicen, sí, ve eh, así, porque obviamente la tecnología es un, un post-procesado de inteligencia artificial. no lo encuentro ningún sentido, entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo voy a encuadrar algo si no veo lo que estoy grabando? <risa> y después tú me vas a reventar esto en una imagen que no tiene sentido. Voy a hacer un video pesado, en 8K, 4K, lo que sea. Me están mostrando hacer videos gigantes, granulados asquerosamente y que parece un, una pasta. Y no tiene definición, porque simplemente lo que está haciendo es reventar eh, otra, otra cosa, no solamente para tirarle flores a Apple el, el, el oversharping que hace, por ejemplo, en video también es una locura hay muchas tecnologías que yo creo que deberían mejorarse absolutamente y, el, y, y, y digo muy tristemente que el 2023 va a seguir siendo el mismo problema vamos a seguir viendo la misma competencia los chinos van a seguir llegando de la misma forma para entrar al mercado con estas cosas de como, hoy oh, mírenme, saco 200 megapíxeles de fotos o oh, tengo carga rápida cuando en realidad deberían simplificar un poco las cosas, concentrarse en tecnologías para mejorar los dispositivos, que es la gama de ventas. Salió hace muy poquito, también lo publicamos en Amagic.net, la gama de ventas en precio acá en Chile, por ejemplo, que es prácticamente toda la de Latinoamérica. No se gasta más plata entre 150 mil y mil. Ese es el promedio, el promedio de gasto de plata. Si agarramos los 10 celulares más vendidos de Chile, ese es el promedio de dinero. Entre 150 y mil, Que es una gama media plana, pura. Y a eso creo que hay que apuntar. darle más tecnología y capacidades a la gama media. Tecnológicamente es posible. Tecnológicamente es posible. Así que va ¿vale? pasta también de ultra gama premium. Si no tiene sentido. No tiene sentido hacer una ultra gama premium. Si después todos tus celulares para abajo son mediocres. Entonces hay también hay hartas cosas que hay que mejorar ahí. Me alargaría mucho más... Eh, hay harto para conversar, pero va a ser también muy interesante lo que presente Samsung por ejemplo ahora en CES eh, o directamente en la Mobile World Congress, ver los otros participantes que también van a estar en CES, no muchos chinos porque ustedes saben que no participan mucho en Estados Unidos, pero eh, paralelamente es enero y febrero siempre son meses de lanzamientos de gama alta o de nuevas gamas de celulares, eh, no nuevas gamas sino de las nuevas gamas altas de los celulares de las principales compañías, así que veamos qué pasa. Pero yo sinceramente no esperaría mucho cambio del 2023, pero sí ya vamos proyectando. No lo que dice Nokia, de como que van a morir los celulares, en esta década sino de pensar qué, qué hacemos para reencantar al usuario. Porque las ventas van a empezar a bajar y la gente ya no tiene sentido seguir comprando algo que no se diferencia entre uno y otro cada año. No tiene sentido, más allá que la porquería se doble o no sé. o que no sé, ya si a este punto ya, como que, ¿qué le vamos a pedir al celular? Miren, todos los factors son iguales. Ya no, no hay diferencia en estas cosas No le pidamos más tampoco eh, Ya señor Cedres, vámonos nomás ¿Para qué no vamos a estar dando tanta vuelta? Son las 10.57 Faltan 3 minutos simplemente para las 11 de la mañana Y eh, ustedes pueden disfrutar de toda la programación que queda en TX Plus Para el día de hoy miércoles Recuerden que ahora vamos a tener una pausa musical Pero más ratito eh, A las 12 específicamente comienza Rockstar Está también hoy planeado el plan D. Está planeado para hoy también Entrepreneur. Y está planeado para hoy. No, eso es todo. Eso no me falta un problema. ¿Cuál señor? Ah, no, eso es todo. Ah, ya, muy bien. Entonces, eh, para que ustedes sigan conectados con nosotros, recuerden que nos pueden seguir en arroba en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Y en el caso de OmyGeek, oh visítenos en OhMyGeek.net para artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Y arroba omygeek en Twitter y arroba en YouTube, TikTok, Facebook y si se me queda alguna al tintero La pueden ver en nuestra web arriba están todos los links de redes sociales gracias señor Gabriel Cedres por los controles del día de hoy nos encontramos el próximo año tirando esas tallas de papá mala sí nos encontramos el próximo año porque hay o oh para el resto del verano así que esa es una buena noticia al menos para mí <ríe> que esté muy bien hasta la próxima semana chao